0: Misschien ook wel mooi om te doen. Ik heb u gezegd dat alle profeten hetzelfde vertellen over Israël... maar waar het vooral ook om gaat... dat is dat wij... dat u zich eens moet voorstellen... dat Israël het volk is dat door de Heer Jezus en door God is geliefd. Het is zijn volk. Alleen het volk wil niet luisteren. We vinden dat diverse malen terug. Wat zou u dan doen... Als dat volk niet wil luisteren, hoe moet je dat volk, als het maar niet luistert, als het straft. Weet u, dat corrigeren van God naar Israël toe, laat ook al zien dat God van dat volk houdt. Als u een buurman hebt, van buurvrouw, en, en die hebben kinderen, en die zijn lastig, en u hebt met die kinderen niks te maken, heeft u ook geen zorg voor zijn opvoeding. Maar als u kinderen hebt, en u voedt hen op, en u, uh, u corrigeert hen, dat is een zegen voor de kinderen, dat betekent dat u van die kinderen houdt, dus we moeten niet alles kijken vanuit een, een, een perspectief van oordeel, maar we moeten kijken met de ogen van God, God die zich afvraagt, wat kan ik nu nog doen aan mijn volk, zodat het gaat luisteren? En dan mag u even het boek Amos openslaan, daar dat, ik vind dat zo, ja, dat, ergens breekt dat bij mij altijd wat. Want dan hoor ik God spreken en die zegt, maar ik heb dit bij jullie gedaan, maar jullie hebben je niet tot mij bekeerd. En ik heb dat bij jullie gedaan, maar jullie hebben je niet tot mij bekeerd, Israël. En ik heb de profeten gezonden en ik heb de honger gezonden en toch hebben jullie je niet tot mij bekeerd. Wat moet ik nog met jullie doen? Nou, wie weet wat God nog moet doen dan? Wat zou zijn laatste kans zijn? Dat zouden we moeten weten, niet? Wat zou van het oogpunt van God uit zijn laatste kans zijn? Wat zeg je? Bedekking wegnemen, ja. Nou, we lezen er gewoon. Amos 4. Amos 4. Dan stel je bijvoorbeeld in vers 10, ik heb onder u de pest gezonden, en dan heb je het weer, zoals in Egypte. Weet wel, ze zouden de plagen van Egypte terugkrijgen. Ik heb uw jonge manschappen met het zwaard gedood bij het buitmaken van uw paarden en de stank van uw legerplaats deed ik opstijgen in uw neus. En toch hebt gij u niet tot mij bekeerd, luidt het voor de zeren. Ik heb onder u een omkering aangericht, zoals God gelijk God zouden en Gomorre omgekeerd heeft alle steden verwoest, zoals bij Sodom en Gomorra, zodat gij gelijk zijt geworden aan de brandhout uit het vuur gerukt en toch hebt gij u niet tot mij bekeerd, luidt het woord de Daarom zal ik u al dus met u doen, o Israël. Omdat ik dan dit met u doen zal, bereid u om uw God te ontmoeten, o Israël. Dit ga ik doen. Ik ga met jullie in het gericht treden. Bereid u om uw God te ontmoeten, o Israël. Want zie, hij die de bergen formeert en de wind schept en de mens te kennen geeft wat zijn overleg is, die de dageraad tot donkerheid maakt en voortschrijdt over de hoogte der aarde. Heere God der Heerscharen is zijn naam Israël. Jezus komt. Ik kom terug. Als alles niet helpt, bereid je voor om je God te ontmoeten. En uh, wat gebeurt er namelijk? Wat is er aan de hand? Als we kijken naar, naar, naar nu, dan zien we profetieën in vervulling gaan. En die profetieën vertellen dat Israël omringd zal worden door mensen die de leugen spreken. En dat ze daar niet uitkomen. Dus momenteel ook het probleem binnen Israël... ze kunnen proberen wat Israël zegt... dat doet er eigenlijk al helemaal niet meer toe. Het wordt toch niet meer geloofd onder de volkeren. Het eigenaardige is... de Bijbel spreekt er ook over... dat de bedekking van Israël wordt weggenomen... en dat God die zal gaan leggen over de volkeren heen. En de naties, de, 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 de verenigde naties... Ze zien het niet meer, maar een land, denk nou eens, laten we eens goed nadenken. Mensen die zeggen dat de holocaust niet is geweest, dat er geen 6 miljoen joden gedood zijn. Die zeggen dat er nooit een tempel in Jeruzalem heeft gestaan. Dat, er, dat ook David nooit een koninkrijk heeft gehad in Israël. Mensen die alles, alles ontkennen, die alleen maar liegen, liegen, liegen. Die liegen over de historie, die liegen over de dingen die nu gebeuren die constant aan het liegen zijn, die liegen ook helemaal niet erg maken, die van, van liegen juist een bepaald product gemaakt hebben, waardoor ze ja, alles kunnen verbergen, die constant niet de waarheid spreken. En, is, en ze worden geloofd door de volkeren. Diezelfde volkeren die weten dat het de holocaust geweest is, die geloven wel dat Israël liegt als Israël zegt dat ze wordt aangevallen en dat ze raketten terugschieten, dat er vanuit ziekenhuizen raketten op hun wordt geschoten, enzovoorts. En de Bijbel zegt dat, ze worden dus omringd door de luigensprekers. Maar dat is in de Bijbel ook het begin, als Israël geen uitweg meer ziet, dat Israël zal gaan roepen. He, Psalm, 120, Psalm 120, daar beginnen, dat zijn de psalmen van de opgang... Dan heb je de terugkeer van Israël naar Jeruzalem toe. De psalmen werden gezongen op het moment dat de Israëlieten in Jeruzalem de feesten gingen vieren. En dan staat er in de in die eerste psalm, in de psalm 120, in mijn angst heb ik tot de Heer geroepen. En hij heeft mij geantwoord, Heer red mij van de leugenlippen, van de bedriegelijke tong. Te lang reeds woon ik bij wie de vrede haten. Ik ben een en al vrede, maar als ik spreek, dan zijn zij uit op strijd. Israël komt tegenover alle volkeren te staan en alle volkeren tegenover Israël. Ze zullen naar Jeruzalem optrekken. En God kijkt toe vanuit de hemel. En God gaat zeggen, hoe komt het, hoe is het mogelijk dat er niemand is die het voor dit volk opneemt. Dat er niemand is die in de hand gaat uitsteken steken als Israël wordt bedreigd, als ze tot vernietiging wordt bedreigd. Want reken om in Psalm 83, daar staat dit. O God, houd u niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op. Ze smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Ze zeggen, komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Mensen, we leven in die tijd... Laten wij Israël gaan vernietigen. Wat zou God doen? Moet u opslaan, Jezaja 59. Ik heb tegen u gezegd en gelezen... Ik zou nog veel meer teksten aan kunnen halen. We hebben gelezen dat... dat God aan de ene kant... God komt voor Israël. Hij gaat zijn volk ontmoeten. Het is het laatste wat God gaat doen... Israël zal tot bekering komen door de ontmoeting met God. Als ik het heel eenvoudig mag uitleggen, dan zeg ik het als volgt. Wij weten dat Jezus is opgestaan. Wij weten dat hij naar de hemel is gegaan. Israël heeft niets van zijn opstanding meegekregen. De Heer is na zijn opstanding niet gegaan naar de Joden, niet naar de fariseeën, niet naar de schriftgeleerden. Alleen naar de zijnen. Israël heeft niet gezien dat hij naar de hemel is gegaan. Alleen zijn discipelen. Hij zal ook alleen voor zijn discipelen in eerste instantie terugkomen. Dat zegt de engel die erbij staat. Hij zal op dezelfde wijze terugkeren. Maar dat is even een ander verhaal. Israël denkt nog steeds dat Jezus dood is. Israël denkt nog steeds over Jezus, zoals de broers dachten over Jozef. Hij is er niet meer. Dat is genade van God. Want als Jezus nu terugkomt naar Israël om zijn werk te hervatten, af te maken, dan begint dat bij het kruis. Dat is het laatste wat ze van Jezus zagen. Een man aan het kruis. En als hij dus terugkeert, dan zien ze dat dit de kruiseling is die terugkeert. Als het de kruiseling is die terugkeert, dan is dat Jezus. En als het Jezus is, dan is het degene die zij gekruisigd hebben. En als het degene die zij gekruisigd hebben, dan worden ze doodsbang. De Bijbel zegt dan, dan zullen ze zo over hem weeklagen. zo rauw zal er worden aangegeven in Israël, als er nog nooit in Israël geweest is. U weet een beetje hoe die mensen in het Midden-Oosten rouwen. Hè? wij zijn veel nuchterder. Maar daar gaat dat echt aan toe, hoor. Ze hebben de Messias gekruisigd. Dat is precies hetzelfde... Als Saulus die op weg gaat naar Damaskus en die de gemeente vervolgt, in wezen Jezus vervolgt. En dan komt hij dan op weg naar Damaskus en dan krijgt hij een ontmoeting met Jezus. Wie bent u, Heere? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Drie dagen eten niet, drie dagen drinken niet. Volle paniek. Hij krijgt, bij de, hij krijgt niet direct het evangelie verkondigd, hij, krijgt, hij ziet Jezus. Het volk Israël ziet hem in wie zij hebben gestoken. God begint met Israël weer bij het kruis. Goed, we gaan lezen. Jesaja 59, dit gezegd hebbende, vers 16. God kijkt uit de hemel, de volken zijn vergaten tegen Israël... Hij zag dat er niemand was en hij ontzette zich omdat er niemand tussen beiden trad. Toen bracht zijn arm hem hulp en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Hij bekleedde zich met gerechtigheid en als een panzer en de helm van het heil was op zijn hoofd. Hij kon met verlossing naar Israël toe. Hij bekleedde zich met wraak als met een gewaad en hij hulde zich in ijver als in een mantel. Na de daden zal hij vergelden, grimmigheid aan zijn tegenstanders, vergelding aan zijn vijanden, dat zijn de volkeren, kijk maar. Aan de kustlanden zal hij vergelding doen en men zal van waar de zon ondergaat, de naam des Heeren vrezen en van waar ze opgaat zijn heerlijkheid. Er zal angst komen, radeloze angst onder de volkeren. Want hij komt als een onstuimige rivier, door de adem des Heeren voortgesweept, Maar nu komt het. Maar als verlosser komt hij voor Zion. En voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, leidt het woord des Heeren. En wat mij aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer, Mijn geest die op u is... En mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond, noch uit de mond van uw kroost. Nog uit de mond van het kroost van uw kroost, zegt de Heer, van nu aan tot in eeuwigheid. Ja, daar kunnen we niets anders van maken. Hij komt met grote wraak voor de volkeren, maar als verlosser komt hij voor Israël. En hij komt voor Israël om hun zijn geest te geven en die zal niet wijken, nooit meer. Die zal altijd bij dat volk blijven. Die zal over dat volk worden uitgestort. En wat een geweldige belofte zijn dat. Wat een geweldige belofte die God geeft. Ga naar Jeremia 31. En ik zeg u ja, degene die een beetje Israël volgen, die, die kennen eigenlijk al die teksten wel, maar het is wel goed dit even met te gaan lezen. Jeremia 31, vers 31. Zie de dagen komen luidt het woord des heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda. We hebben het dus over twaalf stammen. Er zijn er nog niet alle twaalf, maar daar maken we ons geen zorgen om. Een deel is er al weer terug, al weer teruggekeerd. Ze zijn verstrooid onder de volk, maar we hebben gelezen dat God hun uit de volken weg zal halen. Dus al die twaalf stammen zullen weer tevoorschijn komen. En dan lezen we het. En uh, een nieuw verbond sluiten zal, Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik heer over hen ben, luidt het woord is heren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël. Niet met ons, maar met het huis van Israël sluiten zal. Wanneer? Na deze dagen. We lazen in het nieuwe testament dat, da dat Petrus het ook telkens zegt. Uh, hierna zal ik de vervallen hut van David weer opbouwen. Na deze dagen, luidt het woord des Heeren. Ik zal mijn wet in hun binnenst leggen. En die in hun hart schrijft, ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer in ieder zijn naast en in ieder zijn broeder leren, kent de Heere, want allemaal zullen ze me kennen. Van de kleinste tot de grootste, onder hen luidt het woord te dus, heren. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en ik zal hun zonde niet meer gedenken. Is dat helderder? Daar kun je toch niet wat anders van maken. Er komt een verlossing, er komt een vergeving hè, voor dat volk. En als Daniel uh, aan God vraagt en zegt, Heer, wat is de toekomst van mijn volk? Dan zendt God de engel Gabriel. Hè. U, u moet zich voorstellen die geschiedenis. Daniel staat daar en hij, hij, hij is daar en hij bidt tot God. en zegt, O God, wij hebben uw verbond verbroken. Uw volk heeft niet naar u geluisterd. Wij hebben het, hij, ik beleid de schuld van mijn volk. O Heere God, treid toch alstublieft op ten, ten behoeve van uw volk. Denk eens aan al die teksten in, in de Bijbel. Die oud-testamentische teksten. Oh, dat u de hemel scheurde, dat u neer zou dalen ten behoeve van uw volk. Denkt u dat God niet zou komen? Denkt u dat de Heere Jezus in de troon van zijn vader zou blijven zitten? Ik denk niet dat hij zal zitten popelen om naar zijn volk te gaan. Hij is de koning van dat volk. Als Pilatus hem vraagt, bent u dan de koning? Dan zegt de Heer Jezus, daartoe ben ik geboren. Dus hij zal komen. Bereid u voor Israël om uw God te ontmoeten. Want hij komt... Dus, we lezen dat hier, in Jeremie 31, hun zonden zal ik niet vergeven. En als Daniel dan, als Daniel dan bidt tot God, dan, dan komt Gabriel bij hem en die geeft hem inzicht in Gods plan met Israël. En dan zegt hij, 70 weken zijn bepaald over uw volk. Dat is voor sommigen ingewikkeld. Ja? Vers 36. 31? Vers 36. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Dat bedoelt u? 31 vers 36. Even kijken. Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord heren, dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden, al de dagen voor mijn ogen een volk te zijn. Dus God bekracht het dat nog een keertje. Die zegt, het zou eerder zo zijn dat alle verordeningen waar op deze wereld vast staat zouden wankelen. Ik kan er straks nog op terugkomen. Hij zegt het ook over David. Als dat, als dat deze verordeningen, die ten aanzien van Israël, als dat die zouden wankelen. Dus het is een bevestiging van de kant van God, dat hij uh, wat hij gezegd heeft zeker zal doen. Ja, dus in Psalm 89 bedoel je. ja, op Psalm 89 is het ook zo. Er wordt het ook tegen David gezegd. Hoe zou ik tegen David kunnen liegen? Eerder zullen de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat ik een van de woorden die ik aan David gezworen heb zou terugnemen. Het is een beetje hetzelfde. Goed, maar goed, Daniel, en u hoort het dan van die 70 weken. En dan zegt hij: uh, wat gaat er gebeuren aan het eind van die tijd? Ten eerste de overtreding dan zal de over, uh, bepaald over uw volk en over uw heilige stad om, dan komt het, één, de overtreding te voleindigen van het volk, twee, om de zonde af te sluiten, drie, de ongerechtigheid te verzoenen, vier, om eeuwige gerechtigheid brengen, eeuwige gerechtigheid, vijf gezicht en profeten bezegelen, denk erom, dan gaan alle profetieën uiteindelijk in vervulling, dan pas, want ze worden niet vervuld buiten de Heer Jezus om, in hem zijn al Gods beloften ja en amen. Ze kunnen niet, Israël kan niet buiten de Heer Jezus om het beloofde land inkomen, dat moet voor ons ook helder zijn, en tenslotte iets allerheiligste te zalven, dat is dan zal Israël zijn koning gaan zalven, zoals, ja, vergelijk het maar een beetje met David, hè, David werd eerst door Samuel gezalfd en toen was het een vervolgde koning. Niet? Ik stel me voor om kwart voor tien, ik is even een paar vragen. Ja, oké. Okay. Hoe laat is het? Oh, kwart voor tien, ja. Dan ga ik even de
1: microfoon aan. Zullen we vijf vragen doen? Tot een uur of tien, dan drie minuten per vraag. Wie heeft er een brandende vraag? aan? Bed. Het kan ook zijn over Israël of over de eindtijd als dus de 12.000 uit elke stam gaan, of over de Olijfberg, of over de huidige situatie, of over wat dan ook.
2: Ja, al die teksten die genoemd worden, hè, kun, je, kun je die ook toepassen op, je, op nu? Want je hebt wel eens, uh, ik heb je bij een naam geroepen, je bent van mij. Dat passen we dan toe, zeg maar,
1: op, op een mooie kaart schrijf je dat dan. Voor mensen om te bemoedigen met ja, ja. ziekte. Maar mogen ja. wij dat dan ook zo naar ons? Jawel hoor. Het is in wezen voor, ja. voor Israël.
0: Dus je moet op twee manieren. Uh, je kunt op twee manieren de Bijbel lezen. De Bijbel is een geestelijk boek. En het is uh, gegeven voor mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen. Dat zegt de Korinthebrief. En hij is gegeven om te onderwijzen, te bemoedigen, uit te leggen, hè, uh, om de gemeente toe te rusten. Daar, daar, daar mag je alle teksten voor nemen. Maar dan leg je het niet profetisch uit. Maar ik heb al gezegd, als het om de uitleg van de profetie gaat... dus niet om een geestelijke betekenis, dus, maar om de uitleg van de profetie. Je mag niet een geestelijke betekenis nemen... en daar een profetische uitleg van maken. En dat is wat veel in het verleden gebeurd is. We zeiden, wij zijn het geestelijke Israël geworden. Wij zijn nu het volk van God... Daar nou, valt niet eens zo heel veel tegen in te brengen. Dus zijn al die beloften van God geestelijke beloften voor ons geworden? En is Jeruzalem, uh, als de, belo de beloften die over Jeruzalem gegeven worden, gaan niet over het aardse Jeruzalem, maar over het hemelse Jeruzalem? Maar ja, dan kom je in de knoei. Want in Jezaja 1, dat zegt Jezaja, uh, het gezicht wat Jezaja de profeet gezien heeft over Juda en Jeruzalem in de tijd van de koningen. En dan worden de bestaande koningen genoemd. En dan vind je dat Jeruzalem is afgeweken van haar meester. Hè, en uh, ja, dan krijg je allemaal nare dingen. En dan krijg je hoofdstuk 2, het gezicht wat Jezaja de profeet gezien heeft over Juda en over Jeruzalem. Dan gaat het weer over datzelfde Judijn, over datzelfde Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen. Dus dan spreekt u over een tijd die wij het laatste der dagen noemen. De laatste tijden. Het laatste deel van de bedelingen. Het zal geschieden in het laatste dagen. Dan zullen alle volkeren optrekken naar Jeruzalem om door de Heer Jezus gezegend te worden. En dat is niet het hemelse Jeruzalem, dat is precies hetzelfde Jeruzalem van hoofdstuk 1.
1: En ze zeggen ook wel eens dat als je nu naar Israël kijkt, dat het een uh, afspiegeling is van de gemeente, van de strijd in het onzichtbare wat plaatsvindt. Dus met andere woorden, als de Israëlieten teruggaan naar het land nu en ze worden teruggeroepen, dat die verzameling, dat ze naar Jeruzalem gaan, dat er met de, de gemeente ook wat gebeurt. En als ze hun vervolgd worden, klopt dat? Nee, uh, dus dat Israël is er dus eigenlijk een beetje de thermometer in de zichtbare nee, wereld voor wat, wat er in, de, in het geestelijke Israël uh, gebeurt, klopt dat?
0: Nou Israël is vooral, kijk, de, de heer Jezus zegt in zijn tijdreden in Lucas 21 en Matthäus 24, Daar zegt hij van uh, let op de vijgenboom. En de vijgenboom is Israël en alle bomen, dat zijn alle landen daaromheen. Als je Psalm 83 leest van die leugensprekers, weet u, dan vindt u ook al die landen die om Israël heen zijn. Maar goed, dus de heer Jezus zegt, let op de vijgenboom. Als die weer begint uit te botten, dan weet u dat mijn komst nabij is. Dus de heer Jezus zegt vooral dat we moeten kijken naar Israël. Dus Israël is een, een tijd lang, twee eeuwen lang een hele dode, dorre natie geweest. Het is altijd overheerst geweest. Er is geen Joodse regering geweest tot 1948. Al ver voordat de Heer Jezus kwam, want toen Jezus kwam, toen, toen, toen lag het ook al onder het Romeinse gezag. Dus de tijden van de heide beginnen al ver voordat de Heer Jezus komt. Maar, zegt de Heer Jezus in Lukas 21, het zal vertrapt worden totdat de tijden voor de heidenen zijn vervuld. Dat betekent dus dat de tijd die God gebruikt om uit de heidenen een volk voor zijn naam te vergaderen, op zeker ogenblik een einddatum heeft. Een tijd van vervulling. En dan tot die tijd, dan gaat hij die vervallen hut van David weer opbouwen. Dan krijg je de vervulling van al die profetieën. Dus er zit een soort tussenruimte tussen, waar het Oude Testament niet over spreekt. Want het Oude Testament spreekt niet over ons, spreekt niet over een volk uit de heidenen. Het Nieuwe Testament, Paulus zegt dat God dat door zijn geest heeft geopenbaard en dat het een geheimenis was... Dat het eeuwenlang verborgen was bij God de Schepper. en dat het nu pas geopenbaard werd. door zijn apostelen, de profeten. Dus alles wat ons betreft. werd pas geopenbaard. nadat de Heilige Geest was uitgestort. Ook onze toekomst. De discipelen bij Jezus komen. En dan zegt Jezus tegen hen dat de heilige geest zal komen. Hij zegt, ik heb jullie nog veel te zeggen, maar nu kunnen jullie het niet dragen, want de heilige geest is niet uitgestort. Maar wanneer hij komt, de geest de waarheid, dan zal hij dat uit mij nemen en hij zal het jullie verkondigen en de toekomst zal hij jullie openbaren. Dat is dus een andere toekomst dan Israël, want de toekomst van Israël was altijd al Openbaar. Daar praat ik de hele avond over. Dus je moet die dingen niet door de waar halen. Wij hebben een andere toekomst dan Israël. En God heeft met ons een ander plan. Het is ook, ook, ook raar om te bedenken dat wij, voor wie de Heer Jezus het oordeel heeft, van ons heeft overgenomen... Dat betekent ook dat we klaar zijn om de hemel in te gaan. Er staat niets meer in de weg. Niet? Het de, de gordijn gescheurde, de hemel is open. En we zijn lichamelijk, fysiek nog niet in de hemel. Maar de Bijbel zelf zegt dat we geestelijk al met hem zijn opgewekt en in de hemel zijn gezet. Alleen ons lichaam moet nog volgen. En daarom zegt Paulus, als hij het over ons lichaam heeft, in de Efezebrief: Zie, ik deel jullie een geheimenis mee. Dat wisten jullie nog niet. Wij zullen niet allemaal ontslapen, uh, maar wij zullen veranderd worden. En wij zullen de Heren tegemoet gaan in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heren wezen. Dat was een geheimenis. De opname van de Heer Jezus in de hemel in handelingen 2, wat wij hemelvaart noemen, terwijl u dat woordje in dat hele stuk niet tegenkomt. Die opname van de Heer Jezus in de hemel, van de Engels zegt dat hij op dezelfde wijze zal neerdalen. Daar veranderde de zon niet en de maan veranderde niet en de elementen niet en de wereld zag het niet en Israël zag het niet. Het was een besloten heengaan. ...naar de hemel. Als wij nou net als hij zullen opstaan... ...en net als hij naar de hemel zullen gaan. En Paulus dat meedeelt. De andere doden werden niet wederlevend. Dus een aparte de opstanding voor hen die in Christus ontslapen zijn. Als de Bijbel dat nou leert... Dan moeten we leren om niet te denken dat als daar staat... Mag ik hier even verder over praten? Ja, is toch... Het
1: prima toch? Ja? Heerlijk toch? Ja. Dan moeten we, we niet denken... Keer, dan... alles doen we nog een keer een avond over even zekerheid? Dat is ook wel heerlijk. Ja.
0: Dat Als we daarover praten en de Heer Jezus, ja. en de Heer Jezus van ons het oordeel heeft, heeft weggenomen. Wat staat er nou over ons in de Bijbel? Over ons als het om, om de terugkomst van de Heer Jezus gaat. Dan staat er dat wij uit de hemelen, tegen de Thessalonicense: jullie hebben je van de afgoden bekeerd, om uit de hemel zijn Zoon te verwachten, Jezus Christus, die ons redt van de komende toren. Wij verwachten uit de hemelen onze grote God en heiland. Wij verwachten niet een redder, een rechter. Wij verwachten een heiland. Er staat nergens in de Bijbel over ons dat hij voor ons komt als een dief in de nacht. Want wij verwachten hem. Hoe kan hij nou voor ons komen als een dief in de nacht als we hem verwachten? Hoe kan een dief nou stelen als je hem verwacht? Dat, bestaat, dat zegt, ook, dat zegt ook, ook, hè. zij zijn in de duisternis. Maar wij, geliefde broeders, en zijn brief, wij zijn niet in de duisternis, zodat die, die, die dag ons ook niet als een dief zou overvallen. Wij behoren niet duisternis toe, wij behoren het licht toe. Je moet wel weten bij welke plek je hoort, niet? Ja, De opname is nadat je overleden bent, bij de opstanding van de doden. Ja. Want sommigen zeggen na aanleiding van Thessalonicense, je kunt zomaar opgenomen worden. Ja, zijn hier niet meer. Zo. ja, precies. Je hoeft niet per se te sterven. Oh. Allen zullen wij niet ontslapen, dat was het geheim. Maar allen zullen we veranderd worden. Want we zullen een, 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 een nieuw lichaam krijgen waarmee we de hemel ingaan. Dus dat is, dat, dat is wat de Bijbel
1: zegt. Heeft nu overleid
0: dat ga je naar het paradijs.
1: Nog een vraag? Waarom is ik
2: dat nou? Ja, de, wat de heel hele, he, hele belangrijk woord, ik bedoel, Israël moet zich bekeren, anders komen die sowieso niet, he, dan moet Jezus aannemen. Maar wat mij elke keer blijft, wat is nou Israël? Is dat nou dat landje, he, waar nu 6 miljoen Joden zitten, of zijn het er 9 miljoen die nog in Amerika zitten... Zijn het, we hebben het over twee eeuwen, maar het zijn twintig eeuwen, dus 2000 jaar joden die zonder Christus doodgegaan zijn, zeg maar, was dat nou Israël? Dus wat is nou de definitie? Of is het nou, Paulus zegt het zelf, niet naar het vlees in Romeinen 11, maar naar de geest. Of Psalm 87, de Tyriër, de Filistijnen, de Moren, ze zullen geteld worden als bij Jeruzalem ingelijfd, zeg maar. Dus wat is nou de definitie
0: van... Israël. Uh, nou, ja, in de Bijbel zijn verschillende definities. Het land Israël wordt Israël genoemd. En het volk wordt Israël genoemd. Maar,
1: maar hij, bedoelt, hij bedoelt ook de tekst Romeinen 2,29. Ik denk dat hij zegt niet ja, hij dat. is een Jood die nee, naar nee, het vlees is, is maar een he. die besneden is. Ja. Dat denk ik dat je die tekst ook bedoelt of niet? Ja, dat, ja, dat, he.
0: bij, ja, dat klopt ook. Maar daarom is, daarom is ja. Daarom staat er ook in de Bijbel dat een groot deel van Israël zal bij de komst van de Heer Jezus worden uitgeroeid. Een rest zal behouden worden. Met die rest die zal Hij in het vuur brengen en louteren. En die zal Hij behouden en dat zal zijn volk zijn. Als u het zo bedoelt. Ja? Paulus haalt het ook in Romeinen 11 aan. Die zegt van. Uh, Elia zegt van. Uh, uh, het hele volk is afgeweken. Nee, zegt hij. Er zijn er toch nog 7000... die hun knieën niet voor Babel hebben gebogen.
1: Ja, en en het zaad wordt geroepen in Isaac. Want niet allen die Israël ja, ja, zijn... Precies. zijn ook Israël, nee, dat zegt klopt. hij
0: dan. Ja. Dus, dus, dus dat heb ik ook geprobeerd uit te leggen. Israël is het beloofde land niet ingekomen... omdat het, het is vernietigd in de woestijn... omdat het niet geloofd heeft. Dus als je het heel duidelijk uh, zou zeggen... Uh, heel, heel, heel uh, eenvoudig, dan zeg je, er zal uit alle, de, alle stammen van Israël, zal een deel tot geloof komen in Jezus Christus. Dat is het ware Israël. Maar
2: Het is toch voor een deel van de beurt? Dat zegt Paulus ook in Romeinen 11 vers 1. Stopt bij het, oh, sorry. Romeinen 11 vers 1, u stopt er ja. bij het volstrekt niet, maar daarachter ja. zegt Paulus, want... Ik ben, ja, ik ben zelf een Israël. dus
0: God heeft zijn volk niet verstoten. Maar, zo is er ook in deze tegenwoordige tijd, dus daar legt Paulus de nadruk op, in deze tegenwoordige tijd, is er ook een overblijfsel na de genade, namelijk die Joden, die geloven in Jezus Christus. Ja, daar heeft hij gelijk in.
1: Zijn wij ook het Israël, omdat het nee. Israël van God is, staat er ja. in? Zijn wij het geestelijke Israël? Ik bedoel, ik ben wel geboren
0: ik denk dat daar de fout in gaat. Kijk, je, je moet, waar ik over gesproken heb, de profetieën en als het over Israël gaat en over de Joden, dan, gaat het, dan zijn die profetieën gegeven aan degene die nakomelingen waren. van. We kunnen, misschien moet ik het zo uitleggen, je kunt het op twee manieren zeggen. God heeft twee soorten nageslacht aan Abraham beloofd, hè? Het, als het zand aan de oever van de zee, zo zal u nageslacht zijn. En als de sterren van de hemel, zo zal u nageslacht zijn. Hij heeft hen een aardsvolk beloofd, letterlijke afstamming van het volk Israël, van Adam. En hij heeft hem door het geloof een hemelsvolk beloofd. Ja? Degene die namelijk in dezelfde voetsporen treden als van Abraham, als van de vader Abraham. Namelijk die ook die tot geloof in de, in de Heer Jezus Christus komen. Dus dit, dat moet u niet door elkaar, dat moet u even voor de aandacht hebben. Je hebt dus inderdaad wat je tussen haakjes een geestelijk Israël moet, moet zoeken. Degene die nu tot geloof zijn gekomen en die niet bij het volk Israël, het aardse volk, horen, maar bij het hemelse volk, het hemelse, het geestelijke nageslacht van Abraham. En een volk Israël dat bij het aardse nageslacht van Abraham hoort en dat ook tot geloof zal komen.
1: Oké, okay, nog één vraag. De laatste. Wie heeft er nog een mooie vraag? Oh ja, sorry. Dat ja. Had je um, in, even kijken, in Joel 2
2: staat boven... de dag des Heren. Ja. En voor de gemeente heb je toch... de dag van Jezus Christus... Ja. de opname. Ja. Maar Nou is het mij opgevallen... Uh, in Joel 2 staat
0: ik zal mijn geest uitstorten op al wat leeft en uw zonen en dochters zullen, ja wat staat er profiteren, profiteren. En de het, Jongelingsen. Dit, dit vaak op de gemeente gelegd wordt Dat weet nee, het is, de, deze tekst wordt op Petrus in handelingen 1 aangehaald als hij uh, als het joodse volk toespreekt en hij zegt voor u is de belofte dan heeft hij het over het joodse volk en heeft hij de belofte, niet over de belofte van een doop, maar heeft over de belofte dat hun, uh, voor hen en hun nageslacht uh, God beloofd heeft, dat de Heilige Geest komen zou. En de Heer Jezus spreekt in het hoofdstuk ervoor over, dus jullie moeten blijven wachten tot de belofte die geen van de Vader gehoord heeft, dat die vervuld zal worden. Dus het gaat over die belofte, en Israël is beloofd, dat God hun hart zou veranderen, dat hij de heilige geest aan hen zou geven... over dat volk zou uitstorten, zoals we dat in Zachariah vinden... dat dat daadwerkelijk zal gebeuren. En dat hele volk behouden zou worden. Dus dat slaat niet op de gemeente. Dat wil niet zeggen dat de gemeente die later in hoofdstuk 10... bij datzelfde Joodse volk wordt gevoegd... niet bij het, bij het, bij het aardse, maar bij het, dat, dat volk van uh, waar die 3000 ook tot geloof zijn gekomen... Ja, dan krijg je precies hetzelfde. Peter zal laten zeggen, de Heilige Geest werd op dezelfde wijze op hen uitgestort als bij ons. Het was niet helemaal hetzelfde, maar hij bedoelde ermee, ook zij ontvingen de gaven van de Heilige Geest. Het was niet zo dat er vlammen als van vuur daar werden gezien en zo. Het was toch iets anders.
1: Mag ik nog één vraag stellen? Ja. Um, wat ik zelf persoonlijk uh, moeilijk vind, of niet begrijp... is uh, als je in Romeinen 11 op een gegeven moment uh, leest... Uh, um, vers 25... Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis... opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog... dat voor een deel verharding over Israël is gekomen... totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan... en zo zal heel Israël zalig worden... Ja. Ja, dat snap ik dan niet. Dan denk ik, van, hier staat heel zal zalig worden. Ja. En net hadden we het over een overblijfsel. En overblijfsel. Ja, maar het
0: overblijfsel is op dat moment heel Israël. Oké, oh,
1: okay. maar het klinkt best wel deprimerend als je een klein overblijfsel hebt en de rest gaat verloren gaan. Dat is best ja, wel droevig, maar... toch? Kijk, ik, ik of... heb al
0: gezegd, één avond is te kort, maar je zou kunnen zien dat God uit uh, uh, ja, dat God, die, die afgehouwen vijgenboom, dat God die weer tot bloei gaat brengen. He, zoals er ook staat, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Issie. Dus helemaal afgehouden, die tronk van Issie. En dat zal vrucht dragen. Dan gaat het dus niet alleen om de Heer Jezus, die dat reisje is. Maar ook om de vrucht die Hij gaat voortbrengen voor Israël. Dus God kent de zijnde van tevoren en dat is Israël. God kent de zijnde van tevoren... En God doet dingen die in onze gedachten onmogelijk zijn. Degene die de profetie weten, die weten dat Ezekiel uh, dat 37 een heel belangrijk hoofdstuk is. Dan zie je een, een dal met allemaal dorre doodsbeenderen. En dan zegt God, vraagt God aan de profeet, kunnen deze beenderen herleven? Ja, dan zegt die profeet, wat wij ook zouden gezegd hebben, u weet het. En dan zegt hij, ga profiteren tegen die dorren doodsbeenderen en er komt er een huid op en er komt vlees aan en er komt een geest in en uh, ze worden bij elkaar gevoegd en dan zegt, uh, zegt God dit is het hele huis van Israël alle twaalfde stammen ik zal ze weer bij elkaar voegen ik zal vlees over hen leggen ze zullen weer één natie worden en ik zal hen weer een geest geven dat is Gods werk dus, dus heel Israël zal behouden worden, maar het gaat door vuur heen. Het eh, zal door God geschift worden. Zal een, uh, ja. het is, ja. Iedereen zich op Israël richten, en tenslotte zullen ze gered worden. Want dan, ja. na, na, zeg maar na het duizend jaren gelijk, dan
1: zal er nog een tijd van verdrukking komen, de grote ja. verdrukking. En dan komen ze dan ook... Voor duizend jaar. De grote armageddon. Ja. <laughs> Maar goed, we, ik denk dat we het hierbij moeten laten, want anders uh, dan, uh, uh, krijgen we te veel vragen. Maar inderdaad, uh, best uh, moeilijk om dat in één avond te proppen. Voor mij mag je nog twintig keer terugkomen, dus uh, zo niet. de heren wil. Ja. Maar uh, nou, ik, ben, ik ben Bert tegengekomen toen ik hier naar de reddingsark ging en toen had hij over Psalm 87 een woord over de getelden, ben je bij de getelden? En volgens mij ging je nog naar nummerie 20. Ja, met die zo, jongen? Zo. Ja, ja. ja, ik vond dat een prachtig woord. Hebben we hebben een afspraak gemaakt, omdat ik... die eeuwige verlossing, die eeuwige zekerheid is zo'n grote zegen. En uh, ik, ik heb de vragen aangesteld over bed. En toen, uh, nou ja, toen kenden we elkaar een beetje en af en toe bellen we. En uh, nou, over de doop hebben we ook wel eens gesproken. Dus uh, misschien gaan we ooit, uh, zo de heren willen zitten... en avond over de doop doen of over... Uh, de eeuwige verlossing, dat zou prachtig zijn. Maar weet je, we leggen het maar gewoon in Gods hand. En als er meer honger is voor, uh, voor een nog een Israëlavond, uh, dan heel graag. En je bent uitgenodigd door de uh, oudsten van de Lighthouse om een keer te komen spreken. dus hmm. dat wouden ze, of ik dat vanavond aan je zou vragen. Nou, dat is goed. We ja. even kijken. Maar op de je agenda is aardig vol, denk de ik. Hè? Ja, op zondag. Ja, ja. daar
0: zitten we... Ja. In 2018.
1: Ah, joh. Is, ja, echt waar, ik weet ja, Je, gumt, je, gumt, je gumt, we, we ja. bidden gewoon dat er een ruimte <laughs> komt. Dat komt goed. Nou, in ieder geval, iedereen hartelijk bedankt. Uh, wil jij met ons danken? Ja,
0: dat we uh, de ja. Heer danken.
1: Dan sluiten we af. Ja.
0: ja, vader, we willen u zo danken dat uh, uw gedachten altijd eeuwig zijn. En dat uh, uw gedachten niet onze gedachten zijn. En niet de gedachten zijn van... Uh, wat wij denken, wat zou moeten gebeuren met Israël. Het is uw oogappel. u heeft het lief gehad. En u trekt met het volk op. En dan beseffen ze dat zelf niet, Heer Jezus, dat u de koning bent. Uh, eens zal dat toch gebeuren. En in die tussentijd, dan uh, mogen wij tot geloof in u komen. U die onze Heer bent en u die onze heiland en verlossen bent. En die ook voor ons naar het kruis wilde gaan. Omdat God het gezegd had, het is te weinig, te gering dat u alleen zou sterven voor de zonde van Israël. Zie, ik breng mijn licht over alle volkeren. En vader, daar willen we u zo voor danken. Dat we in ons leven u hebben mogen ontmoeten. Dat we de Heer Jezus hebben mogen ontmoeten. Dat, dat het werkelijk waar is wat de Bijbel zegt. Dat zijn geest... In onze geest getuigt dat we een kind van God zijn. En dat alles anders is geworden. Dat u ons nieuw leven hebt gegeven. Een leven dat uit u is. Een leven dat de hemel mag ingaan. Een leven dat al bereid is voor de toekomst. En we bidden u Heer dat u gauw komen zult. U ziet wat er op deze wereld gebeurt. Dat loopt u niet uit de hand... U wist dat het komen zou. U heeft het ook allemaal voorzegd. Maar dat wordt voor, uh, voor veel mensen zo zwaar hier. En dan verlangen we naar uw komst. Kom spoedig, Heer Jezus. De geest en de bruid verlangen naar. Kom, Heer Jezus. En u verlangt ernaar. U bent onze toekomst. Bij u horen we. U hebt ons gekocht. U heeft ons betaald. We zijn uw eigendom. U heeft ons verlost. U bent uh, door de Vader, wij zijn door de Vader aan u gegeven. En Jezus, wie bent u toch? Dat u ja, dat U onze zonde op u wilde nemen. Dat u dat vreselijke oordeel wilde dragen. En dat God daar niets van heeft afgenomen omdat u zijn zoon bent. Maar dat toen u zei het is volbracht, dat er ook werkelijk niets meer te oordelen viel. En dat God niets anders kon doen dan... Het gordijn te scheuren en de hemel te openen. Het is allemaal uw werk. Uw naam zij geprezen. Onze heiland, uw naam alleen. Amen.